1: Γεια σου, Brain Hacker, και καλώ ήρθε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα μιλάμε για έναν από του σημαντικότερου φόβου στη ζωή μα. Έναν φόβο που μα κρατάει πίσω και μα εμποδίζει να πάρουμε αποφάσει και πολλέ φορέ να αναλάβουμε δράση. Μιλάω φυσικά για το φόβο τη αποτυχία. Το να μάθουμε να διαχειριζόμαστε αυτό το φόβο θα μα βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή μα και στο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά προ τα όνειρά μα. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε στο επεισόδιο μιλώντα για το πώ να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε αυτό το φόβο. Πια είναι τα συμπτώματά του δηλαδή. Στη συνέχεια τον επαναπροσδιορίζουμε. Βλέπουμε διαφορετικά την αποτυχία και καταλαβαίνουμε ότι ίσως είναι κάτι που δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τόσο πολύ. Εννοείται ότι στη συνέχεια σου δίνουμε πολλέ πρακτικές συμβουλές για το πώς να τον αντιμετωπίσεις και πάνω απ' όλα μιλάμε για το ότι αυτός ο φόβος είναι κάτι που στη ζωή σου θα συνεχίσει να υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτό που έχεις να κάνεις είναι να μάθεις να τον διαχειρίζεσαι και να τολμάσεις να κάνεις το επόμενο βήμα ακόμα και αν φοβάσαι. Δεν θα σε κρατήσω άλλο εδώ, πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο, το οποίο θα σου αφήσω απλά να πας και να απολαύσεις. Καλή ακρόαση! Καλησπέρα, Δημήτρη! Καλησπέρα, φίλοι. Στις κάνει.
0: Ε, Θα πω ότι είμαι σε μια πολύ περίεργη ψυχολογική κατάσταση, η οποία κυμαίνεται από λίγο στεναχωρημένη έω χαρούμενη και δεν ξέρω πώς να τα, να τα ερμηνεύσω όλα, Τέλο πάντων. Είναι λίγο έντονη η περίοδος αυτή συναισθηματικά. Δεν θα σα πω γιατί, ο Δημήτρη ξέρει. Ναι. <laughs> Αλλά είμαι πολύ καλά παρόλα αυτά. Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Και φαντάζομαι ανυπομονεί και πάρα πολύ για τι διακοπέ που έρχονται.
0: Εννοείται ότι ανυπομονώ πάρα πολύ για τι διακοπέ που έρχονται. Και έρχονται και πιο γρήγορα από ό,τι το περιμέναμε. <laughs> και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα πάω στην Ικαρία. Δεν ξέρω αν σα το έχω πει. Εσύ σου το έχω πει. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα πάω στην Ικαρία.
1: Θα είναι φανταστικά με βάση αυτά που μου πει. Και δεν έχω ναι. πάει ποτέ. Δεν έχω προσωπική εικόνα.
0: Αυτή είναι η προσδοκία μου και ανυπομονώ. Εσύ πώ είσαι.
1: Θα έλεγα ότι η συναισθηματική μου κατάσταση κειμένεται περίπου στο ίδιο ευρώ με τη δική σου. Είναι μια απαιτητική περίοδος από πάρα πολλέ απόψει και το βλέπει στα συμπτώματα. Ξέρει, μπορεί να μην το καταλαβαίνει όλε τις ώρες ημέρα, αλλά όταν είμαι ξαφνικά πιο αφηρημένο στο δρόμο. Προχτέ έστριψα σε ένα μονόδρομο στη γειτονιά που ζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το οποίο <laughs> δεν το κάνει με κλειστά μάτια μα. <laughs> Κανονικά. Και πιάνω τον εαυτό μου έτσι να έχει κάποιες διαφορετικές συμπεριφορέ, να μην είμαι τόσο present κυρίως θα έλεγα και αυτό είναι μια πολύ καλή ένδειξη για να γυρίσει και να πεις όπα κάποια πράγματα με απασχολούν σε βαθύτερο επίπεδο από ότι ίσω καταλαβαίνω μέσα στη μέρα και δεν είναι ότι νιώθω όλη την ώρα». Οριμένο ή αγχωμένο ή κάτι τέτοιο. Όλο αυτό λοιπόν, αυτή η αυτοπαρατήρηση και όσα προσπαθώ να κάνω για να διαχειριστώ αυτά που παρατηρώ, είναι αυτά που με απασχολούν κυρίω σε αυτήν την περίοδο. Για να είμαστε όμω ειλικρινεί, είμαι καλά και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένο για τι διακοπέ που έρχονται. Χρειαζόμαστε ξεκούραση. Έχουμε φροντίσει να έχουμε στη διάθεσή μα ένα λίγο μεγαλύτερο διάστημα διακοπών φέτο, με σκοπό να καθαρίσει τελείω το μυαλό μα πριν επανέλθουμε για το φθινόπωρο. Και ανυπομονώ.
0: Ωραία θα πάει αυτό νομίζω φέτο. Θα πάει πάρα ωραία. Και μέσα σε Επειδή αυτέ οι περίεργε συναισθηματικά και επαγγελματικά και σχεσιακά περίοδοι είναι μέσα στη ζωή, και επειδή πάρα πολλοί από εμά αισθανόμαστε συχνά χαμένοι, έχουμε δημιουργήσει ένα φανταστικό e-book για εσά. Το οποίο στην ουσία μπορεί να σα βοηθήσει να αρχίσετε να εστιάζετε στα κατάλληλα πράγματα, σε εκείνα τα οποία πραγματικά μπορούν να σα βοηθήσουν να προχωρήσετε στη ζωή και να σταματήσετε να νιώθετε τόσο χαμένοι. Το οποίο είναι το Mindset Hacking Handbook. Και από το feedback που μας έχουν δώσει όσοι ήδη το έχουν διαβάσει και έχουν ήδη δουλέψει τι ασκήσεις, μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να ξεμπλοκάρετε και να εστιάσετε σε εκείνα που θα σας φέρουν αυτή την πολυπόθητη αλλαγή που έχετε ανάγκη.
1: Και ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που ακούγονται για το τι να αλλάξει το mindset σου, πώς να σκέφτεις διαφορετικά. Και πέρα από τις βασικές πληροφορίε, όπως την αλλαγή από ένα fixed mindset σε ένα growth mindset, Τα περισσότερα από αυτά είναι απλά λόγια που δεν έχουν δύναμη και δεν έχουν πρακτική εφαρμογή στη ζωή μα. Γι' αυτό και εμεί βάλαμε μέσα σε αυτό το εργαλείο, σε αυτό το ebook, ακριβώ τα τρία mindset shifts που βοηθήσαν εμά να αλλάξουμε τη ζωή μα. Εργαλεία που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα, κάθε μέρα, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την ψυχολογία μα, τη ζωή μα, τη δουλειά μα, τη σχέση μα και οποιοδήποτε άλλο κομμάτι. Αν θέλει να μάθει περισσότερα και να το κάνει δικό σου, μπορεί να το κάνει εντελώ δωρεάν στο BrainHighteachingacademy.gr κάθετο MHHHH. Τα αρχικά του Mindset Hacking Handbook.
0: Και η αλήθεια είναι πω καθώ το γράφαμε, ένα από τα πράγματα που έπαιζαν καθοριστικό ρόλο πίσω από οτιδήποτε γράφτηκε εκεί, είχε να κάνει και με το φόβο τη αποτυχία που έχουμε οι περισσότεροι άνθρωποι. Γιατί η αλήθεια είναι πω αυτό είναι ένα τεράστιο εμπόδιο το οποίο συχνά μα κρατάει πίσω. Και γι' αυτό το λόγο, το νόημα είναι να εστιάσουμε σε εκείνα τα πράγματα τα οποία είναι κατάλληλα, που θα μα βοηθήσουν να προχωρήσουμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Γιατί όσο δεν το κάνουμε και αφήνουμε το φόβο της αποτυχίας, που είναι και το σημερινό μας θέμα, να μας κρατάει πίσω, στην ουσία χάνουμε στιγμές και ευκαιρίες από τη
1: ζωή μας. Πρώτα απ' όλα, ο φόβος αποτυχίας είναι ένας από τους μεγαλύτερους μας φόβους. Είναι πίσω από πάρα πολλές από τις συμπεριφορέ μας και ειδικά την απουσία αυτών, δηλαδή όταν δεν κάνουμε κάτι, όπου αυτό που μας είναι κυρίως ο φόβος τη αποτυχίας. Και αυτό ακριβώ είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτό το φόβο: ότι μα οδηγεί σε μια κατάσταση στασιμότητα. Εξ ορισμού, όταν φοβόμαστε την αποτυχία, φοβόμαστε να τολμήσουμε κάτι καινούριο ή να αλλάξουμε κάπως την κατάστασή μα, με φόβο μην αποτύχουμε. Πάντα, όταν ο φόβο αποτυχία είναι έντονο, θα βρίσκουμε περισσότερη άνεση και θαλπορή στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, σε σχέση με το σημείο στο οποίο θέλουμε να πάμε. Άρα, τι συμβαίνει: δύο πολύ απλά πράγματα. Δεν παίρνουμε αποφάσει και δεν αναλαμβάνουμε δράση. Τα δύο αυτά μαζί είναι ο ορισμό τη στασιμότητα.
0: Και ο ορισμό του fixed mindset, αντίστοιχα, έτσι. Το οποίο μα κρατά εγκλωβισμένου σε καταστάσει που μπορεί ακόμα και να μα βλάπτουν. Η ζώνη, αν ζει, όμω, είναι πάρα πολύ κόζη. Θέλουμε πάρα πολύ να μείνουμε εκεί, ακόμα και αν είναι βλαπτική. Γιατί είναι το γνώριμο, είναι αυτό που γνωρίζουμε, είναι αυτό που ξέρουμε πώ να διαχειριστούμε, έστω και αν είναι δυσλειτουργικό. Ενώ το άγνωστο είναι κάτι πάρα πολύ τρομακτικό. Και έχουμε αφιερώσει ολόκληρο επεισόδιο στον φόβο μπροστά στην αβεβαιότητα και στο πώ να διαχειριστούμε την αβεβαιότητα. Ακριβώ επειδή περισσότεροι από εμά, αν όχι όλοι, βιώνουμε τέτοιου τύπου φόβου που μα κρατάνε στάσιμου, μα κρατάνε στο ίδιο σημείο και δεν μα επιτρέπουν να βγούμε από αυτή τη ζώνη άνεσης και να γίνουμε εκείνο το άτομο το οποίο πραγματικά οραματιζόμαστε ότι θέλουμε να γίνουμε.
1: Και θα σταθώ λίγο σε αυτό που είπε για το fixed mindset. Γιατί πάνω απ' όλα εμποδίζει την προσπάθεια με βάση αυτά που είπαμε νωρίτερα. Όταν λοιπόν δεν προσπαθούμε για κάτι, δεν μπορούμε να εξελιχθούμε, ακόμα και αν στη θεωρία έχουμε καλλιεργήσει ένα growth mindset. Και αναγνωρίζουμε ότι η προσπάθεια είναι ο βασικό και ο μοναδικό τρόπο για να εξελιχθούμε πραγματικά. Αν δεν τολμάμε να προσπαθήσουμε, δεν έχουμε όντω καταφέρει κάτι. Με την ίδια λογική, εμποδίζει και τη δημιουργικότητα. Γιατί τι είναι η δημιουργικότητα παρά η προσπάθειά μα να λύσουμε ένα πρόβλημα ή να δημιουργήσουμε κάτι, η οποία εξορισμού έχει μέσα τουλάχιστον μικρέ αποτυχίε πριν φτάσουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, και πρακτικά, αν δεν προσπαθήσει, εξορισμού έχει αποτύχει. Και δεν είναι απλά κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε σαν quote και το λέμε, είναι η αλήθεια. Μπορεί να οραματίζεσαι το οτιδήποτε, να έχεις το οποιοδήποτε όνειρο, όμως αν δεν προσπαθήσεις το να το κυνηγήσει. είναι 100% βέβαιο ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αληθινό. Και εκείνο που εμένα με προβληματίζει περισσότερο από όλα, είναι ότι πάρα πολύ συχνά δεν αναγνωρίζουμε καν πως έχουμε το φόβο της αποτυχίας. Και ίσως να τον έχουμε βαφτίσει κάπω αλλιώ. Η να χρησιμοποιούμε δικαιολογίε για να μείνουμε εκεί που είμαστε. Οι οποίε δικαιολογίε συνήθω έχουν να κάνουν με τον κόσμο, με του άλλου ανθρώπου, με την κοινωνία, με τον εργοδότη μα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και στην πραγματικότητα, αυτό που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι ένα πολύ βαθύ φόβο να αναλάβουμε δράση, να πάρουμε την απόφαση και να αντιμετωπίσουμε αυτό το φόβο τη
1: αποτυχία. Και μέχρι αυτό το σημείο, μιλάμε λε και ο φόβο τη αποτυχία είναι ο δαίμονα που πρέπει να εξαλείψουμε για να μπορέσουμε να. Αν λάβουμε δράση και να πάρουμε αποφάσει. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτή τη στιγμή ότι ο φόβο τη αποτυχία δεν θα φύγει ποτέ. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι τη ζωή μα και η δική μα δουλειά είναι να τον αποδεχτούμε και να μάθουμε να λειτουργούμε με αυτόν ή παρά αυτόν, και όχι να προσπαθούμε να τον εξαλείψουμε. Και στη πραγματικότητα η διαδικασία έχει δύο στάδια. Το πρώτο είναι να μάθουμε να φοβόμαστε την αποτυχία σε ρεαλιστικό επίπεδο. Όταν φοβόμαστε την αποτυχία μη ρεαλιστικά, σε υπερβολικό βαθμό. Όταν θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο πιθανή από ότι είναι όντω, ή ότι αν συμβεί θα καταστραφεί ο κόσμο μα, το οποίο ποτέ δεν ισχύει, ή σχεδόν ποτέ τέλο πάντων δεν ισχύει, τότε αυτό θα μα παραλύσει. Πρώτο βήμα λοιπόν, να φέρουμε το φόβο σε ρεαλιστικά επίπεδα. Από εκεί και πέρα, σταματάμε να προσπαθούμε να τον βγάλουμε από τη ζωή μα. Από αυτό το σημείο, δουλειά μα είναι να μάθουμε να λειτουργούμε με αυτόν. Και γενικά, ο φόβο δεν είναι κάτι που εξαλείφει στη ζωή σου. Αντίθετα, είναι αυτό που σε κάνει να νιώθει ζωντανό. Ο φόβο είναι κάτι που αγκαλιάζει και μαθαίνει στον εαυτό σου πρώτα απ' όλα να λέει: Ότι μπορεί να φοβάμαι, αλλά θα το κάνω παρόλα αυτά.
0: Και αυτό είναι και το κλειδί, το οποίο στην ουσία έχει μέσα του, στον πυρήνα του, μια βαθιά αναπλαισίωση του τι σημαίνει αποτυχία, τι σημαίνει για μένα προσωπικά, και σαν στρατηγική το να βλέπω οποιαδήποτε αποτυχία σαν μάθημα. Το οποίο θα το δούμε πολύ πιο αναλυτικά και το έχουμε συζητήσει πάρα πάρα πολύ αναλυτικά στο επεισόδιο 63: Το πώ να αποτύχει με επιτυχία, όπου μιλήσαμε για εργαλεία πρακτικά. Τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά και να χρησιμοποιούμε τι αποτυχίε μα σαν ευκαιρία για μάθηση, για εξέλιξη. Όμω, σε πρώτη φάση, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε από πού πηγάζει αυτό ο φόβο, πώ δημιουργείται μέσα μα, γιατί όσο καλύτερα μπορεί να γνωρίσει τι συμβαίνει σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο και σε υποσυνείδητο επίπεδο, τόσο πιο εύκολο γίνεται αργότερα να κάνει αυτή την αναπλησίωση. Συνήθω ο φόβο τη αποτυχία μπορεί να πηγάζει από την εκπαίδευσή μα. Από την οικογένειά μα, από την ίδια την κοινωνία. Μπορεί να οφείλεται σε κάποια τραυματική εμπειρία που είχαμε στο παρελθόν και με κάποιον τρόπο μα έπεισε ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε το εκάστοτε πράγμα. Επίση, συνδέεται άμεσα με το ένστικτο επιβίωση που έχουμε και την ανάγκη του ανήκειν. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει και ένα έντονο φόβο απέναντι στην έκθεση. Το να εκτεθεί μπορεί να σημαίνει ότι θα σε απορρίψουν. Και το να σε απορρίψουν σε επίπεδο ενστικτόδε σημαίνει ότι μπορεί να έχει ο Γι' αυτό για κανέναν δεν είναι ευχάριστο, κανεί δεν το θέλει, γιατί στην ουσία συνδέεται με την ίδια μα την επιβίωση. Αν με απορρίψουν και με διώξουν από την κοινότητα στην οποία βρίσκομαι, θα πεθάνω. Είναι τόσο απλά τα πράγματα σε βιολογικό επίπεδο. Και επειδή δυστυχώ είμαστε πρωτόγωνα όντα τα οποία ζουν σε μια σύγχρονη κοινωνία και δεν έχει προλάβει η βιολογία μα να προσαρμοστεί σε αυτό, το θέμα είναι ότι συνεχίζουμε να βλέπουμε τα πράγματα έτσι, ακόμα κι αν δεν έρχεται το τέλο του κόσμου όταν αποτυγχάνουμε σε κάτι.
1: Και μια και αναφέρθηκε στο φόβο τη έκθεση. Να πούμε ότι υπάρχει άλλο ένα φόβο που είναι πολύ παρεμφερή με το θέμα μα σήμερα, που είναι ο φόβο για το άγνωστο, ο φόβο για την αβεβαιότητα. Πρώτα απ' όλα, πρόσφατα κάναμε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην αβεβαιότητα, το οποίο σα προτρέπουμε να ακούσετε μαζί με αυτό εδώ, γιατί συνδέονται πάρα πολύ. Αυτοί οι τρει φόβοι, ο φόβο αποτυχία, ο φόβο τη έκθεση και ο φόβο μπροστά στο άγνωστο, είναι συμπληρωματικοί μεταξύ του. Σχηματίζουν ένα σύνολο, το οποίο το βιώνουμε οι περισσότεροι ω το φόβο τη αποτυχία που μα κρατάει πίσω. Υπάρχουν κάποιε διαφορέ ανάμεσα στον κάθε φόβο, αλλά σε γενικέ γραμμέ όλα είναι σημαντικά για το επεισόδιο μα σήμερα. Όλα αυτά επηρεάζουν τη συμπεριφορά μα, τη στάση μα, τι αποφάσεις μα, το αν θα πάρουμε αποφάσει και το αν θα αναλάβουμε δράση.
0: Έτσι είναι, ναι. Και όσο καλύτερα γνωρίζουμε τον εαυτό μα και τα συναισθήματά μα, τόσο καλύτερα θα μπορούμε να διαχειριστούμε και του τρει φόβου. Οι οποίοι, ξαναλέμε, δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν. Είναι απολύτω φυσιολογικό να υπάρχουν. Χωρί αυτού, κάποιο είδου θα είχαμε. <laughs> δεν γίνεται να μην έχει. Αυτού του τρει φόβου, γιατί συνδέονται άμεσα με την επιβίωσή μα, με το ένστικτο επιβίωση. Το θέμα είναι πώ του διαχειριζόμαστε και τι κάνουμε πρακτικά. Του αφήνουμε να καθορίζουν τη συμπεριφορά μα, ή επιλέγουμε εκείνα τα πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι θα μα εξελίξουν τελικά.
1: Και πάμε λίγο να δούμε πώ μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε έναν έντονο φόβο τη αποτυχία, το οποίο, όπω τα περισσότερα πράγματα, το καταλαβαίνει από τα συμπτώματα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, αν νιώθει ότι έχει κολλήσει στη ζώνη άνεσή σου, αν αναγνωρίζει ότι θα έπρεπε να δέχεσαι και να αντιμετωπίζει περισσότερε προκλήσει στη ζωή σου και στη δουλειά σου, αλλά δεν το κάνει, τότε αυτό είναι μια πολύ πιθανή ένδειξη ότι κάτι φοβάσαι. Η αποτυχία είναι σχεδόν πάντα εκεί. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι φόβοι, να είμαστε ξεκάθαροι, αλλά είναι ελάχιστε έω μηδαμινέ οι που κάποιο δεν φοβάται την αποτυχία μαζί με ό,τι άλλο φοβάται. Ένα δεύτερο σύμπτωμα είναι αυτό του σύνδρομο του απαταιώνα. Αν πιάνει τον εαυτό σου να νιώθει υπερβολικά ότι δεν αξίζει, ότι είμαι ένα απαταιώνα, ότι όπου να είναι θα με βρούνε, άρα δεν τολμάω να φανώ, δεν τολμάω να κάνω πράγματα γιατί θα με πάρουν χαμπάρι, και πίσω από αυτό μπορεί να κρύβεται ο φόβο αποτυχία. Έχουν πολύ μεγάλη σύνδεση μεταξύ του αυτά. Τρίτο σύμπτωμα είναι το να χρησιμοποιεί πάρα πολλέ δικαιολογίε. Να πιάνει συχνά τον εαυτό σου να λέει πράγματα όπω Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν έχω αρκετό ταλέντο, α πούμε, αν αναφορά στο επεισόδιο 99. <χει> στην απομυθοποίηση του ταλέντου. Και άλλε δικαιολογίε, έτσι όπω Φταίνε οι άλλοι. Δεν είχα επιλογή. Όλα αυτά είναι μια προσπάθεια προστασία του εαυτού από την δικιά μα αδράνεια και στασιμότητα.
0: <χει> ναι, γιατί πάντα είναι πολύ πιο εύκολο για εμά, σε συναισθηματικό επίπεδο, να βρούμε μια δικαιολογία για να δικαιολογήσουμε αυτό που δεν κάνουμε ή αυτό που κάνουμε, προκειμένου να προφυλαχτούμε απέναντι στα συναισθήματα που μπορεί να φέρει η αίσθηση του ότι θα μπορούσα να είχα κάνει αυτό και δεν το κάνω. Ότι δεν υπερασπίζω τον εαυτό μου. Ότι δεν αναλαμβάνω δράση. Αυτά όλα είναι επικίνδυνα για την ίδια μα ταυτότητα. Οπότε προτιμάμε να βρούμε αυτέ τι δικαιολογίε. Αλλά αυτό μα επηρεάζει αρνητικά σε πολύ βαθύτερο επίπεδο. Και είναι πολύ χειρότερο τελικά από το να μπούμε στη διαδικασία να αντιμετωπίσουμε το φόβο τη αποτυχία. Και υπάρχει και άλλο ένα πολύ σημαντικό σύμπτωμα. Εκείνο τη αναβλητικότητα. Όταν φοβόμαστε την αποτυχία, στην ουσία μπορεί να μπαίνουμε στη διαδικασία διαρκώ, να αναβάλουμε πράγματα, να αναβάλουμε δραστηριότητε και task, τα οποία ξέρουμε ότι θα. Έπρεπε να κάνουμε, αλλά φοβόμαστε γιατί τα θεωρούμε πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση και ότι θα αποτύχουμε αν τολμήσουμε να τα δοκιμάσουμε. Η αναβλητικότητα είναι ένα από τα σημαντικότερα συμπτώματα που συνοδεύουν τον φόβο τη αποτυχία. Εάν λοιπόν πιάνουμε τον εαυτό μα να αισθάνεται πατεώνα, να βρίσκει δικαιολογίε, να αναβάλει διαρκώ εκείνα που θέλει να κάνει ή εκείνα που θα έπρεπε να κάνει για την εξέλιξή του σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι πολύ πιθανό πίσω από όλα αυτά να κρύβεται ένα πολύ βαθύ αίσθημα φόβου αποτυχία. Και μία σύντομη διευκρίνηση. Έχουμε αφιερώσει ένα ολόκληρο επεισόδιο στην τελειομανία. Και πολλοί από εμά ίσω πιστεύουν ότι η τελειομανία και ο φόβο τη αποτυχία είναι το ίδιο πράγμα. Όμω υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο. Όταν είμαστε τελειομανείς, το σημείο εστίασή μα είναι η ίδια η επιτυχία και η έντονη προσκόλλησή μα στο να πετύχουμε και γι' αυτό θέλουμε να τα κάνουμε όλα τέλεια. Αλλά εκεί υπάρχει δράση. Προσπαθεί να τα κάνει όλα τέλεια και μέσα από αυτή τη διαδικασία, στην ουσία, καθυστερεί. Τρώσει περισσότερο χρόνο και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο κάνει. Όταν υπάρχει φόβο απέναντι στην αποτυχία όμω, το σημείο εστίασή μα είναι ο φόβο ο ίδιο. Είναι όλα τα αρνητικά σενάρια καταστροφή. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί το σημείο εστίαση είναι διαφορετικό. Άρα λοιπόν, μπορεί να υπάρχει σε έναν τελειομανή άνθρωπο ο φόβο τη αποτυχία, όμω δεν είναι το ίδιο. Γιατί ο τελειομανή ενδεχομένω να μην παραλύσει, να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει, αλλά να έχει άλλου τύπου
1: συμπτωματολογία. Ακριβώ. Η συσχέτιση έχει προκύψει από τι περιπτώσει που αυτά τα δύο συνδυάζονται. Οπότε ο τελειωμανή που έχει πολύ ψηλά στάνταρτ φοβάται την αποτυχία ήδη. Και αυτό το παραλύ Τότε το πρόβλημα είναι ο φόβο αποτυχία περισσότερο και συγχέονται αυτά τα δύο μεταξύ του. Προχωρώντα τώρα παρακάτω, νομίζω ότι ήδη γίνεται προφανέ ποια είναι η προσέγγιση, η στρατηγική για να διαχειριστούμε το φόβο τη αποτυχία. Και δυστυχώ δεν είναι κάποιο μαγικό κόλπο. Είναι ότι απλά πρέπει να τολμήσει να κάνει αυτό που φοβάται να κάνει. Ο Μάρκ Μάνσον έχει γράψει ότι είναι λογικό να φοβάσαι πολύ να αποτύχει και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που πρέπει να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις.
0: Και είναι σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίσουμε πώς εκδηλώνεται ο φόβος τη αποτυχία στη ζωή μας. Είπαμε κάποια από τα συμπτώματα και υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουν να κάνουν με το ψυχοσυναισθηματικό μας κόσμο. Μπορεί να εκδηλώνεται με μεγάλη ντροπή, με αισθήματα κατάθλιψης, με άγχος, με κρίσεις πανικού, με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και μπορεί να επηρεάζει πάρα πολύ αρνητικά τι ίδιε επιδόσεις μας μα σε οποιοδήποτε επίπεδο, σχολείο, εργασία, πανεπιστήμιο, και να επηρεάζει αρνητικά ακόμα και τι σχέσει μα με του άλλου ανθρώπου. Γιατί όταν φοβάσαι να αποτύχει, όπω είπαμε και νωρίτερα, δεν τολμάς να κάνει πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Μπορεί ακόμα και να γίνει people pleaser. Μπορεί να υπάρχουν ένα σωρό άλλα αρνητικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή σου, επειδή ο φόβο τη αποτυχία οδηγεί σε αυτά τα συναισθήματα. Και είναι δύσκολο στη διαχείριση έτσι. Και αυτή τη στιγμή θα τα ακούτε τώρα όλα μαζί και θα σα φαίνονται πάρα πολλά, και ίσω να λέτε Μα εγώ δεν τα έχω όλα αυτά και αυτά είναι πάρα πολύ βαριά. Είναι μεγάλο το, το φάσμα. Μπορεί κάποιο να φοβάται την αποτυχία και απλά να μην τολμάει να πάρει ένα τηλέφωνο και κάποιο άλλο να παθαίνει κρίση πανικού. Οπότε για να μπορέσουμε να το αναγνωρίσουμε, χρειάζεται να γνωρίζουμε ποιο είναι αυτό το φάσμα. Γιατί σήμερα μπορεί να έχω την χη υγιή σχέση με την αποτυχία, με τον φόβο τη αποτυχία, και αύριο να έχω μια τραυματική εμπειρία και να αλλάξει τελείω αυτή τη σχέση. Χρειάζεται να μπορώ να το αναγνωρίσω όμως όταν θα συμβεί.
1: Και πρέπει να δούμε λίγο τώρα τι είναι όντω η αποτυχία και τι είναι αυτό που φοβόμαστε υπό ένα συγκεκριμένο πρίσμα. Όταν φοβόμαστε την αποτυχία δεν φοβόμαστε ένα συνέστημα. Φοβόμαστε μια κατάσταση, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό, θα πάω απευθεία σε ένα δυνατό παράδειγμα, από το να φοβάσαι την απώλεια, ας πούμε, η οποία είναι πόνος, είναι θλίψη, είναι συναισθήματα αυτά που φοβάσαι και είναι Απολύτω λογικό να τα φοβάσαι και δεν μπορεί να κάνει όντω κάτι για να τα αλλάξει εκτό από το να περιμένει να περάσει ο χρόνο για να ηρεμήσει η ένταση αυτών των συναισθημάτων. Στην αποτυχία όμω, δεν φοβάσαι τα συναισθήματα. Φοβάσαι μια κατάσταση. Η αποτυχία είναι η κατάσταση που προκαλεί συναισθήματα, όπω στεναχώρια ή ντροπή, θλίψη, κατάθλιψη. Ακριβώ. Και αυτό μα δίνει μια πολύ μεγάλη δύναμη που δεν είναι προφανή, μπορούμε να ελέγξουμε τη μετάφραση τη κατάσταση στο συνέστημα. Στα συναισθήματα, μάλλον. Αν καταφέρουμε να επαναπροσδιορίσουμε την αποτυχία, να τη δούμε από μια διαφορετική οπτική γωνία, τότε και τα συναισθήματα που θα προκύψουν από μια πιθανή αποτυχία είναι διαφορετικά. Και αν αυτό το κάνουμε σωστά, διαφορετικά σημαίνει πιο διαχειρίσιμα.
0: 100%. Εννοείται πω δεν είμαστε ρομπότ και πω τα συναισθήματα δεν έχουν διακόπτη, και χρειάζεται να βιώσουμε τα συναισθήματα, είτε είναι ευχάριστα είτε δυσάρεστα, είναι απαραίτητο το να αφήνουμε τον εαυτό μα ελεύθερο να το κάνει και όχι να καταπιεζόμαστε. Γιατί αυτή η καταπίεση θα οδηγήσει πιθανότατα σε μια επόμενη αποτυχία που θα τη δούμε ακόμα πιο σοβαρή από ό,τι θα είναι στην πραγματικότητα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να κάνουμε αυτή την αναπλησίωση. Να δούμε την αποτυχία διαφορετικά. Καταρχά, είναι και αυτή μέρο τη εξέλιξη και τη επιτυχία. Αν θε να τολμήσει να πετύχει το οτιδήποτε στη ζωή σου, είναι απαραίτητο το να έχει αποδεχτεί πω θα αποτύχει πολλέ φορέ μέχρι να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα. Δεν γίνεται αλλιώ. Και όχι επειδή. Απέτυχα σημαίνει δεν τα κατάφερα ή μένα αποτυχημένο, γιατί και αυτό το κάνουμε. Αντί να εστιάσουμε στην ίδια την κατάσταση, το παίρνουμε πάνω μα. Και αντί να πούμε ότι αυτό που έκανα απέτυχε, λέμε εγώ είμαι μια αποτυχία. Είναι όμω άλλο άνθρωπο και άλλο η συμπεριφορά του. Και είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε πάντα ότι αυτό που κάναμε και απέτυχε είναι απλά εκεί για να μα μάθει κάτι να πάρουμε αυτό το λάθο και στην ουσία αργότερα να ξέρουμε λίγο καλύτερα τι μπορούμε να κάνουμε σωστά. Σε καμία περίπτωση όμω δεν συμβαίνει για να μα σταματήσει. Αν το αφήσουμε να μα σταματήσει, σημαίνει πω το έχουμε πάρει πάνω μα.
1: Και θα τονίσω λίγο το ότι η αποτυχία είναι σημαντικό κομμάτι τη εξέλιξή μα. Είναι μια ευκαιρία για να μάθουμε, μια ευκαιρία για να κάνουμε κάτι καλύτερα. Είναι ένα απαραίτητο βήμα πολλέ φορέ και ένα σκαλοπάτι για το επόμενο βήμα στο οποίο θέλουμε να φτάσουμε. Είναι κυριολεκτικά ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του growth mindset, να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε την αποτυχία ω μια ευκαιρία και ω ένα βήμα. Γιατί σε οποιοδήποτε ταξίδι, στο οποίο προσπαθούμε πραγματικά έξω από τη ζώνη άνεσής μα, πρέπει να αποτύχουμε. Και τι εννοούμε το πρέπει, ότι αν δεν αποτύχουμε, δεν ήμασταν έξω από τη ζώνη άνεσής μα. Εξ ορισμού, όταν προσπαθεί και εκτίθεσαι και τολμά κάτι καινούριο, κάποια φορά τα πράγματα δεν θα πάνε ακριβώ όπω θα θέλει. Και οι ενήλικε έχουμε ένα ελάχιστο όριο, στο οποίο σταματάμε αυτή την προσπάθεια, αν τα πράγματα δεν πάνε όπως θα θέλουμε. Ένα παιδί, προκειμένου να περπατήσει, σηκώνεται και πέφτη. 300 και 500 και 1000 φορέ. Μέχρι που καταφέρει να περπατήσει. Έχετε δει ποτέ κάποιον ενήλικα να προσπαθεί για κάτι 500 και 1000 φορέ πριν το κάνει. Όχι,
0: αλλά έχω ακούσει πάρα πολλού ενήλικε να λένε τα προσπάθησα όλα, δεν τα κατάφερα. Και έχουν προσπαθήσει δύο πράγματα, α πούμε.
1: Από μία φορά το καθένα.
0: Ναι. <laughs> το λέμε και γελάμε, αλλά δεν είναι αστείο. Όλοι μα το έχουμε κάνει. Τι εννοεί όταν λε τα προσπάθησα όλα, τα δοκίμασα όλα και δεν πέτυχε. Είσαι σίγουρο ότι το δοκίμασε όλα.
1: Αυτοί οι δύο επαναπροσδιορισμοί, λοιπόν, ότι η αποτυχία είναι μια ευκαιρία και ότι το να έχουμε μια αποτυχία δεν μα κάνει εμά αποτυχία. Μα κάνει απλά έναν άνθρωπο, ο οποίο είχε μια αποτυχία. Το οποίο είναι απολύτω φυσιολογικό. Αυτά τα δύο, λοιπόν, μαζί μα δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη μετάφραση τη κατάσταση. Μα δίνουν τη δυνατότητα να πούμε ότι αν προκύψει μια αποτυχία, δεν χάθηκε ο κόσμο. Εννοείται ότι δεν θα είναι το αγαπημένο μου. Εννοείται δεν θα το ευχαριστηθώ και θα έχω στα συναισθήματα. Αλλά θα μάθω από αυτό. Θα γίνω καλύτερο και θα συνεχίσω. Και επειδή δεν είναι η ταυτότητά μου πλέον αυτή, θα μπορέσω να ανακάμψω και να συνεχίσω παρακάτω, δυνατό και να τα καταφέρω στην επόμενη προσπάθεια. ή στη επόμενη προσπάθεια. Δεν έχει σημασία. Έτσι λοιπόν αλλάζουμε τη σύνδεση τη κατάσταση με το συνέστημα. Αλλά όταν το κάνουμε αυτό, πέφτει και ο φόβο. Γιατί πολλέ φορέ όταν φοβόμαστε την αποτυχία, φοβόμαστε και ή μάλλον περισσότερο την εσωτερική συναισθηματική μα κατάσταση ω αποτέλεσμα τη αποτυχία. Και όταν αυτή αλλάζει, αλλάζει και ο φόβο.
0: Και να θυμηθούμε εδώ τι σημαίνει ζώνη ελέγχου. Σημαίνει σκέψη, συνέστημα, συμπεριφορά. Αν επέμβουμε στο επίπεδο τη σκέψη λοιπόν, αν αρχίσουμε να ερμηνεύουμε τελείω διαφορετικά την ίδια την αποτυχία, το τι σημαίνει για εμά το ότι αποτύχαμε, και αυτό περάσει και μέσα από το φίλτρο τη ταυτότητά μα, τότε τα συναισθήματα αυτά θα είναι τελείω διαφορετικά και θα οδηγήσουν και αντίστοιχα σε διαφορετικέ συμπεριφορέ. Η ερμηνεία για το εκάστοτε γεγονό καθορίζει κάθε φορά τον τρόπο με τον οποίο το
1: βιώνουμε. Όχι το ίδιο το γεγονό. Και μια και αναφερθήκαμε σε ταυτότητα πριν λίγο, πάμε να δομίσουμε μια νέα ταυτότητα. Θα πάμε κατευθείαν με τη μεγάλη ιδέα με αυτό που αν το ενστερνιστούμε και το κάνουμε στη ζωή μα θα αλλάξει για πάντα για πάντα το τι καταφέρουμε να κάνουμε και το τι τολμάμε να κάνουμε. Λέξει κλειδί το τολμάω. Η νέα ταυτότητα που θέλουμε να χτίσουμε είναι αυτή του ανθρώπου που τολμάει. Του ανθρώπου που το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι τολμάει. Του ανθρώπου που νιώθει το φόβο τη αποτυχία, βιώνει τα συμπτώματα αυτού του φόβου. Και παρόλα αυτά, κάνει αυτό που είναι να κάνει. Δεν πρόκειται να είναι πάντα εύκολο, ούτε αυτή η ταυτότητα θα χτιστεί γρήγορα. Αλλά αν μπούμε στη διαδικασία να χτίσουμε αυτήν την ταυτότητα, τότε η προτεραιότητά μα θα είναι ξεκάθαρη. Θα είναι ότι την επόμενη φορά που θα βρεθώ μπροστά σε μια κατάσταση, που έχω να αποφασίσω αν θα τολμήσω ή όχι, ξέρω ποια είναι η απάντησή μου. Όχι γιατί είναι απαραίτητα αυτό που μου βγάζει περισσότερο νόημα εκείνη τη στιγμή. Όχι γιατί τα συναισθήματά μου με υποστηρίζουν, αλλά γιατί ταυτότητα που θέλω να χτίσω είναι αυτού που τολμάει.
0: Και εννοείται το ερώτημα αυτό: δεν εννοούμε να αρχίσετε να πηδάτε από γέφυρε. <laughs> δεν εννοούμε αυτό. Σε καμία περίπτωση. Αν το κάνετε, δεθείτε με σκηνή πρώτα. <laughs> ναι. <laughs> Σημαντικό. Εκείνο που εννοούμε όμω είναι ότι όταν εμφανίζονται ευκαιρίε οι οποίε μα τρομάζουν και ξέρουμε ότι θα μα βγάλουν από τη ζώνη άνεσή μα, και ο τρόμος αυτό είναι ενδεικτικό το ότι θα βγούμε από τη ζώνη άνεσή μα, τότε το να φοβηθούμε και να κάνουμε πίσω δεν είναι η καλύτερη μα επιλογή. Η καλύτερη επιλογή είναι να χτίσουμε τον μη τη τόλμη, του θάρρου. Τον μη εκείνο που θα βοηθήσει αυτή τη ταυτότητα του ανθρώπου που τολμάει να αναπτυχθεί.
1: Είπαμε πάρα πολύ νωρί ότι ο φόβο αποτυχία οδηγεί σε μια στασιμότητα λόγω δύο συγκεκριμένων πραγμάτων. Ότι δεν παίρνουμε αποφάσει και ότι δεν αναλαμβάνουμε δράση. Το δίπολο αυτό μα λέει ακριβώ και το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Πρέπει να τολμάμε να πάρουμε αποφάσει και να τολμάμε να κάνουμε πράγματα. Και α τα μούτρα μα. Σε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια, που ίσω δεν είναι 100% ξεκάθαρη, είναι όλη η διαφορά. Δεν είναι η έμφαση το να κάνουμε πράγματα, είναι το να τολμήσουμε να κάνουμε πράγματα. Είναι το να αναλάβουμε τη δράση ανεξάρτητα με το αν θα θάμουμε τα μούτρα μας ή όχι. Γιατί η έμφαση μα πλέον είναι να τολμάμε. Και όταν το κάνουμε αυτό, και αν το κάνουμε προσεκτικά, δεν το κάνουμε γιόλο, δεν εννοούμε αυτό, τότε θα εξελισσόμαστε γρήγορα μέσα από αυτή τη διαδικασία και πολύ σύντομα θα σταματήσουμε να τρώμε και τα μούτρα μα όλη την ώρα. Πολύ, πολύ σύντομα.
0: 100%. Και γι' αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό και το τονίζουμε παντού ότι χρειάζεται να εστιάζουμε στη διαδικασία. Το τονίζουμε συνέχεια στο podcast. Το τονίζουμε στο ίδιο το Mindset Hacking Handbook που σα λέγαμε νωρίτερα. Το τονίζουμε στο The Goal Hacking Journal. Είναι απαραίτητο να εστιάζουμε στη διαδικασία, γιατί η διαδικασία είναι εκείνη που θα μα μάθει και μέσα από διαρκεί κύκλους ανατροφοδότηση θα μπορέσουμε να βελτιωνόμαστε διαρκώ και να ξεπερνάμε έτσι κάθε φορά αυτόν τον φόβο. Γιατί όταν εστιάζει στη διαδικασία, σημαίνει και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Εστιάζει σε μικρότερα κομμάτια του φόβου της αποτυχίας, όχι στον τελικό μεγάλο φόβο που αφορά στον τελικό στόχο, αλλά σε εκείνο τα καθημερινά και όταν ξεπερνά κάθε μέρα λίγο περισσότερα, αυτό στην ουσία χτίζει μια ταυτότητα, δομή μια ταυτότητα η οποία θα σε πάει παραπέρα. Όταν όμως κοιτάς μόνο το τελικό αποτέλεσμα και εστιάζει μόνο στον ίδιο τον φόβο, αυτό από μόνο του είναι παραλυτικό.
1: Και όπως έχω σημειώσει για σήμερα δεν υπάρχει μαγικό κουμπί. Αυτό συνδέει όλη τη στρατηγική. Πρέπει απλά να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις και ταυτόχρονα να προσπαθήσεις όσο περισσότερο μπορείς να μην αποτύχεις. Όχι γιατί η αποτυχία είναι κάτι τρομακτικό και επικίνδυνο που πρέπει να αποφύγεις αλλά γιατί προσπαθώντας να μην αποτύχεις σημαίνει ότι δίνεις ένα κομμάτι του εαυτού σου για να εξελιχθείς, να μάθεις, να τα πας καλύτερα σε αυτό που κάνεις έτσι ώστε να μην αποτύχεις. Και όταν αποτύχεις είναι και αυτό μέρος της διαδικασίας. Άρα λοιπόν, από τη μία τολμά να το κάνει και από την άλλη προσπαθήσεις όσο περισσότερο μπορεί. Και τα δύο κομμάτια, και ειδικά το δεύτερο, τα έχουμε καλύψει αρκετά σε όλο το podcast. Πώ να είσαι συνεπή, πώ να προσπαθήσει αποτελεσματικά, αποδοτικά και πολλά πολλά ακόμα.
0: Έτσι είναι. Και όλα ξεκινούν από αυτή την απλή αποδοχή. Ο φόβο τη αποτυχία δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Ο φόβο μπροστά στο άγνωστο δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Θα είναι πάντα εκεί. Η ερμηνεία που δίνουμε και ταυτότητα που χτίζουμε όμω είναι αυτά που θα κάνουν την απόλυτη διαφορά.
1: Γι' αυτό και. Υπάρχει η στρατηγική που το έχουμε ξαναμοιραστεί στο παρελθόν, το head first approach, με το κεφάλι πρώτα. Η οποία τι σημαίνει, ότι σε περιπτώσει που έχεις κάτι μπροστά σου που σε τρομάζει, που βάζει την αποτυχία, είναι καινούριο, σε βγάζει απ' ζώνη ανεσύσου, η απάντηση πάντα πρέπει να είναι ναι και αφήνεις τη φρίκη να έρθει μετά.
0: Έχουμε μια φράση στα ελληνικά που θα προτείνω τώρα. Ξέρω ότι δεν θα γίνει. <laughs> να τη βάλουμε στον τίτλο. Σκάσε και κολύμπα.
1: Σχεδόν ναι. <laughs> ναι. Αυτή είναι, Αυτό είναι. είναι η λογική.
0: Γιατί αν δεν τολμήσει να κάνει το βήμα και μετά να φρικάρει, να δεχτεί την πρόκληση και μετά να αρχίσει να αναζητά τον τρόπο που θα τα καταφέρει, δεν θα γίνει. Οι περισσότεροι περιμένουμε να αισθανθούμε έτοιμοι για να κάνουμε κάτι. Αλλά αυτή η ετοιμότητα δεν θα έρθει ποτέ. Έτοιμο γίνει μέσα από τη δράση.
1: Βασική διαφορά. Είναι άλλο το να έχει, α πούμε, ένα επαγγελματία που έχει πελάτε και να μην θέλει να λε ναι σε όλου του πελάτε γιατί πρέπει να προστατεύσει το χρόνο σου και την αποδοτικότητά σου. Εκεί είναι οι περιπτώσει που πρέπει να λε όχι. Αλλά εδώ μιλάμε καθαρά για τι φορέ που έχει μπροστά μια πρόκληση. Κάτι καινούριο, κάτι που σε βγάζει από τη ζώνη άνεσή σου. Εκτό αν πρέπει να θυσιάσει κάτι άλλο που δεν αξίζει, α πούμε, δεν έχει αρκετό χρόνο για να βάλει αυτή την καινούργια πρόκληση στη ζωή σου, τότε η πρέπει να είναι πάντα ναι. σω το head first approach, το το κεφάλι πρώτα, μπορεί να μεταφραστεί και με έναν άλλο τρόπο. Ότι αφήνει το μυαλό σου να πάρει την απόφαση. Με τη λογική ότι ξέρει ότι ο φόβο αποτυχία είναι γενικά ένα παράλογο φόβο. Ένα φόβο που φουσκώνει τι πιθανότητε τα πράγματα να πάνε στραβά και το τι θα συμβεί αν πάνε στραβά. Όταν λοιπόν είσαι στην ώρα τη απόφαση, την ώρα που απλά έχει να πει ένα ναι, να πει ναι, δεσμεύομαι, να πει ναι, θα το κάνω, τότε έχει ένα μικρό παραθυράκι στο οποίο μπορεί να πει Ξέρω ότι φοβάμαι. Αλλά ξέρω ταυτόχρονα την πιθανότητα αυτό ο φόβο είναι παράλογος. Οπότε εγώ θα πω το ναι και θα διαχειριστώ τα συναισθήματά μου ως αποτέλεσμα αυτού του ναι. Και ακόμα και αν είναι λίγο πιο δύσκολο συναισθηματικά όλο αυτό, σου εγγυόμαστε ότι θα αξίζει.
0: Πάντα αξίζει, γιατί αυτό μας εξελίσσει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε έτσι. Αν σου ήρθει μια πρόταση για μια ομιλία, μην πεις όχι μόνο και μόνο επειδή φοβάσαι ότι δεν θα καταφέρεις να τα π Και θα πω και κάτι άλλο. Για να γίνει καλύτερο, θα πρέπει να κάνει και εκείνα τα πράγματα τα οποία είναι λάθο. Θα πρέπει να κάνει και λάθη για να βελτιωθεί. Δεν πάει αλλιώ. Δεν γεννήθηκε κανένα καλό ομιλητή. Όπω δεν γεννήθηκε κανένα καλό επιχειρηματία. Όπω δεν γεννήθηκε κανένα καλό φίλο ακόμα. Κάνουμε και λάθη. Αλλά μέσα από αυτά καλούμαστε να μάθουμε και την επόμενη φορά που θα δοκιμάσουμε να το κάνουμε λίγο καλύτερα. Να πάρουμε λίγο καλύτερε αποφάσει. Να έχουμε βελτιωθεί λίγο παραπάνω. Αυτό είναι όλο το point. Και αυτό όλο έχει από πίσω το «growth mindset» που μας λέει ότι χρειάζεται να εστιάζουμε στο να βελτιωνόμαστε διαρκώς, να μαθαίνουμε διαρκώς και για μας εδώ αυτό σημαίνει και εστίαση στις ίδιες τις δεξιότητε. Γιατί μέσα από αυτές στην ουσία θα αρχίσουμε να χτίζουμε αυτόν τον μη του ανθρώπου που τολμάει, θα αρχίσουμε να βελτιωνόμαστε, να αποκτούμε περισσότερη αυτοεκτίμηση και μέσα από αυτό σιγά σιγά όσο μεγαλώνει η αυτοεκτίμηση, να μειώνεται κάπως ο ίδιος ο φόβος μπροστά στην αποτυχία γιατί όταν μπορείς να εμπιστευτεί τον εαυτό σου και τι ικανότητέ σου και ξέρει ότι μπορείς να μάθει, να εξελιχθεί, μπορείς να γίνεσαι κάθε μέρα καλύτερο ή καλύτερη, τότε δεν υπάρχει πρακτικά κανένα φόβο που θα σε κρατήσει πίσω. Και αυτό είναι το καλύτερο σημείο να βρίσκεσαι. Όλα ξεκινούν όμω από τη διαρκή μάθηση και το να εστιάζει στι δεξιότητε. Τόσο τα soft skills όσο και τα hard skills. Και κυρίω τα hard skills. Γιατί όσο περισσότερα ξέρει και όσο περισσότερη αξία μπορεί να δώσει στον κόσμο, τόσο πιο σίγουρο νιώθει για σένα.
1: Και όλο αυτό γιατί ο φόβο αποτυχία σίγουρα θα οδηγήσει στο να αμφισβητεί τον εαυτό σου, να μειωθεί η αυτοεκτίμησή σου, να νιώσει χειρότερα σε σχέση με την ικανότητά σου, ακόμα και να φτάσει να νιώθεις ότι δεν αξίζει την αγάπη ή έστω ότι δεν την αξίζει το ίδιο. Το να επενδύσει στον εαυτό σου με όλου του τρόπου, είτε επαγγελματικά είτε στην προσωπική εσωτερική σου εξέλιξη, πετυχαίνει το ακριβώ αντίθετο. Σε βοηθάει να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή σου, να νιώσει καλύτερα. Για... Τι ικανότητέ σου και για το κατά πόσο αξίζει να σε αγαπάνε, με αποτέλεσμα να εξισορροπεί τα αρνητικά του φόβου τη αποτυχία. Και εν τέλει να μπορεί να το προσπεράσει και πιο εύκολα. Είναι πολύ σωστά η φίλοι να επικεντρωθείς στι δεξιότητε. Τα soft skills είναι αυτά που θα σε βοηθήσουν περισσότερο με του ανθρώπου. Αυτά θα σε βοηθήσουν να προσληφθείς σε μια δουλειά, να συνάψει καλύτερε σχέσει, να μεγαλώσει το επαγγελματικό σου δίκτυο. Τα hard skills απ' την άλλη. Τα οποία έχουν χάσει λίγο τη δημοφιλία του αυτή την εποχή, πολλοί μιλάνε για τα soft skills, έχουν δυνατότητα να αυξήσουν ευθέω την αυτοεποίθησή σου. Την αίσθηση ότι είσαι ικανό. Όπω πολύ σωστά επιφύλει, την ικανότητά σου να προσφέρει αξία. Που σημαίνει να νιώθεις ότι έχει κάτι να δώσει στον κόσμο και ότι ο κόσμο έχει να σου δώσει πίσω. Παραδείγματο χάρη χρήματα. Χτίζοντα λοιπόν αυτέ τι δεξιότητε και κατά συνέπεια την αυτοεποίθησή σου, μειώνει σε πολλά σημεία το φόβο τη αποτυχία. Η αποτυχία είναι λιγότερο πιθανή πλέον, έχει περισσότερη αυτοεποίθηση ότι θα μπορέσει να ανακάμψει. Με αποτέλεσμα να σε διατεθειμένο να τολμήσει και περισσότερο.
0: Και όλο αυτό χτίζει την εμπιστοσύνη απέναντι στον ίδιο τον εαυτό, έτσι. Και αυτό είναι και ο ορισμό τη αυτοπεποίθηση. Πώ είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρω, αν δεν με τον ίδιο μου τον εαυτό. Από εκεί ξεκινάει η αυτοπεποίθηση. Από την εμπιστοσύνη που έχουμε στο ότι μπορούμε να μάθουμε και να βελτιωθούμε στο οτιδήποτε. Όχι από αυτά που μπορούμε ήδη, αλλά από αυτά που ξέρουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε.
1: Και επειδή, όπω είπαμε, αυτό ο φόβο είναι παράλογο και είναι πάντα παράλογο. Υπάρχει ένα εργαλείο που έχουμε μοιραστεί πολλέ φορέ στο παρελθόν για να διαχειριζόμαστε παράλογους φόβου. Που είναι το Fear Setting Exercise του Tim Ferry. Το οποίο πολύ απλά έχει την εξή στρατηγική. Καταγράφει τους φόβου σου. Καταγράφει πώ φαντάζεσαι ότι μπορεί να αποτύχει. Ποιο είναι το σενάριο που πραγματικά φοβάσαι. Όχι μόνο ένα. Και μετά, για το κάθε σενάριο, βλέπει τι μπορεί να κάνει για να μειώσει την πιθανότητα να αποτύχεις. Την πιθανότητα να συμβεί αυτό το αρνητικό σενάριο. Καταρχά, σχεδόν πάντα μια από τι βασικότερε στρατηγικέ είναι το να προσπαθήσει περισσότερο. Το να μείνει περισσότερο συνεπή. Και το να κάνει όλα όσα έχουμε μάθει εδώ στο podcast, από συμπεριφορική ψυχολογία, για να μπορέσει να προσπαθείς περισσότερο και να μείνει πιο συνεπή. Και μετά, αφού έχει μελετήσει πώ θα μειώσει την πιθανότητα να συμβεί, μελετά τι μπορεί να κάνει, άμα συμβεί, για να έχει λιγότερο αντίκτυπο στη ζωή σου. Είτε προκαταβολικά, είτε αφού συμβεί. Με αυτόν τον τρόπο, τα δύο κύρια σημεία, το αν θα αποτύχει και το τι θα γίνει άμα αποτύχει, χάνουν τη δύναμή του. Και ο φόβος από παράλογος έρχεται πιο κοντά στο ρεαλισμό.
0: Και αυτό μέχρι ένα σημείο το κάνουμε όλοι. Σταματάμε όμως το σημείο που σκεφτόμαστε τα καταστροφολογικά σενάρια. Εκεί όμως είναι ένα πολύ καλό σημείο για να αρχίσεις να βλέπεις το τι μπορώ να κάνω εγώ σε αυτή την περίπτωση. Πώς μπορώ να ανακάμψω, πώς μπορώ να τα αποφύγω, τι χρειάζεται να γίνει για να βγω από τη δύσκολη κατάσταση. Και όταν στο μυαλό σου έχεις ήδη πλάν A, πλάν B, πλάν C, έχεις ήδη φτιάξει ένα χάρτη για το πώς θα κινηθείς στην περίπτωση που το εκάστοτε σενάριο γίνει πραγματικό, αισθάνεσαι πολύ πιο ασφαλής. Δεν περιμένεις την τελευταία στιγμή που τα πράγματα θα έχουν πάει ήδη όλα στραβά για να προσπαθήσεις να βρεις λύσει σωτηρίας. Της έχεις σκεφτεί προκαταβολικά. Και αυτό... Οδηγεί στο να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στι δυνάμει σου, να ξέρει πώ θα διαχειριστείς την κατάσταση και, αν μη τι άλλο, να μπορεί να αναλάβει δράση ακόμα και αν αισθάνεσαι αυτά που αισθάνεσαι. Όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να φέρει το γεγονό ότι εκτελήχθηκε το συγκεκριμένο σενάριο.
1: Αναφορά και στο επεισόδιο για την προετοιμασία. Εδώ. Και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Τι λε και Αμέ. Όπω πάντα, θα βρείτε τι σημειώσει του επεισόδιου μα στο site μα, στο brainheartingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας, είτε πηγαίνοντας στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας απευθείας στο brainchagnacadom.gr κάθετος journal. J-O-U-R-N-A-L Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να
0: κάνετε και μια πράξη αγάπης. Να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε, γιατί έτσι βοηθάτε το podcast «Να διαδοθεί» και να στείλετε αυτό το επεισόδιο και στους τρεις εκείνους ανθρώπους που πιστεύετε ότι το έχουν πραγματικά ανάγκη. Θα τους κάνετε μεγάλη χάρη και θα βοηθήσετε και εμάς να διαδώσουμε το μήνυμα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.